0: ساعت 23 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید. <متحدث> نخست وزیر پیشین بریتانیا از دریافت اطلاعات غلط درباره زراتخانه نظامی صدام حسین وحسه‌ای کرد. ایران تایید حکم اعدام یکی از رهبران اپوزیسیون عربستان را نگران کننده خواند و درگیریها در شهر تایز یمن دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. سلام شنونده گرامی شو بتون به خیر شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید تونی بلر نخست وزیر سابقه بریتانیا به خاطر دریافت اطلاعات غلط درباره زرادخانه نظامی صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق ازخایی کرد آقای بلر در گفتگوئی اختصاصی با شبکه خبری سی آمریکا گفت به خاطر اطلاعات نادرستی که دریافت شده ازخایی می میکند زیرا اگرچه صدام حسین از سلاحهای شیمیایی علیه مردم عراق و دیگران استفاده کرده بود اما این برنامه در صد شکلی که آنها فکر می وجود نداشته و از این با بعد از می کند. آقای بلر در این حال به طور اصولی از اشغال عراق و سرنگونی حکومت صدام دفاع کرد ولی از اشتباهاتی که در برنامه ریزی و درک این موضوع که بعد از صدام چه خواهد شد عذرخواهی کرد. برخی از مخالفان آقای بلر او را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده و خواهان محاکمه او هستند. ایران تایید حکم اعدام شیخ نمر النمر یکی از رهبران اپوزیسیون عربستان را نگران کننده خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه با ابراز نگرانی از تایید این حکم گفته از شرایط عربستان مناسب نیست و به گفته ای او رویکردهای تحریک آمیز و طایفه‌ای به مصلحت حکومت سعودی نخواهد بود. تایید حکم اعدام شیخ نمر روز شنبه اعلام شد. او در مهر 1393 به اتهام ایجاد آشوب در کشور و محاربه به اعدام محکوم شده بود. شیخ یکی از روحانیون بانفوز شیعه در عربستان و از مخالفان حکومت آن کشور به شمار می رود که در قوم تحصیل کرده است. مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران صدور حکم زندان برای مزفر خزایی مهندس ایرانی آمریکایی را ناعادلانه خاند. موزعفره خزایی در اوایل سال گذشته میلادی در حالی که قصد داشت آمریکا را با قطعاتی از موتور پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی ترک کند بازداشت شد. جمعه گذشته او را به اتهام تلاش برای انتقال اطلاعات و قطعات حساس مربوط به فناوری نظامی آمریکا به ایران به 8 سال و یک ماه زندان محکوم کرد. خبرگزاری رویترز روز جمعه اول آبان گزارش داد که آقای خزایی در دادگاه اتهام خود را پذیرفته و عذرخواهی کرده است. خانم افخم در واکنش خود به این حکم گفته است که شماری از اتباع ایرانی به دلایل به گفته او غیرموجه و اتهام نقض تحریم ها در آمریکا و کشورهای دیگر زندانی هستند و تلاش ها برای آزادی آنها ادامه دارد. زد و خورد نظامیان حوسی و نیروهای حوادار رئیس جمهوری ای شییشه یمن و بمباران هوایی در شهر طعز دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگوزری‌های بین‌المللی کنترل مرکز شهر در دست نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری این کشور است و اطراف شهر از طرف شپن نظامیان حوسی و نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابقان کشور محاصره شده است. طعز با حدود 600 هزار نفر جمعیت سومین شهر بزرگ یمن است. و نبرد بین دو طرف برای تصرف کامل آن ادامه دارد. در همین حال سازمان پزشکان بدون مرز از وضعیت نامناسب به امداد رسانی و ارائه کمک های پزشکی به ساکنان شهر خبر داده و گفته است از ورود لوازم ضروری پزشکی به تعیز جلوگیری شده است. فرماندهی انتظامی استان خوزستان، گزارش‌ها درباره تیراندازی در مراسم آشورا در بهبهان را تکذیب کرد. سید رحمان موسوی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان گفته است که در شب آشورا شش نفر در حوالی خیابان شریعتی بهبهان با یکدیگر درگیر شدند و این درگیری در مراسم عزاداری روی نداده است. به گفته او علت درگیری اختلافات قبلی بوده و افراد درگیر در این ماجرا همگی دستگیر شدند. وی گفته است در این درگیری ها از یک قبض سلاح شکاری استفاده شده و 5 تانم هم پنج تانم زخمی شدند از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین ملک خدایی فرماندار بهبهان نوشته است که دو هیئت عزاداری به سوی یکدیگر شلیک کردند به گفته آقای ملک خدایی در این حادثه نیز هفت نفر زخمی شدند شنوندگان گرامی این بود چند خبر کوتاه دعوت می کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دات کام از همکارم مهدی احمدی باشید دات کام
1: دریچه‌ای رادیویی بد دنیای مجازی سلام من میتیا احمدی با برنامه‌ی دیگری از سریه دات با شما هستم گشت و رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید برای باز کردن تلفن هوشمند خود از چه روشی استفاده می‌کنید؟ از یک پسورده چهار رقمی استفاده می آن را با اثر انگشت باز می به آن لبخند می یا اصلا بی خیال گفت کردن گوشی همراه خود شده اید. با من در این برنامه از دات کام همراه باشید تا روش مختلف باز کردن گوشی های هوشمند را مرور کنید. چند دهه پیش در زمان حکرانی تلفن‌های آنالوگ یک ابزارک کوچک بین صاحبان این تلفن‌ها رواج داشت که به صفر بند معروف بود این ابزارک ها در واقع قفل کوچکی بودند که روی شماره صفر شماره گیر نصب شدند و اجازه گرفتن شماره صفر را نمی دادند. به این ترتیب اگر شما در حجره یا فروشگاه خود تلفنی داشتید که همسایه ها گاه و بیگاه برای برقراری تماس از آن استفاده می این امکان برای آنها نبود که بدون حضور شما با شهرستانهای دیگر یا خارج از کشور تماس بگیرند. تماسهایی که به مراتب گرانتر از تماسهای درون شهری بود. بعدها با جایگزینی تلفن های دیجیتال قابل برنامه ریزی، این امکان بود که در غالب برنامه هایی تماس با شماره هایی که نیاز به پیشماری یا سفر یا دو دارند محدود شود. اما اینها همه متعلق به دوره ای است که تلفن‌ها ابزارهای عمومی بودند و تنها کار کرده آنها برقراری تماس بود. طبیعتاً از زمانی که تلفن‌ها تبدیل به ابزاری فردی شدند و ای شدند برای انتقال پیامک ها، ایمین ایمیل‌ها و ارتباطات شخصی، ایجاد محدودیت دسترسی به آنها به شکل تازه‌ای خود نمایی کرد. و راه های برای ایجاد این محدودیت برقرار شد و البته قدیمی‌ترین این روش ها پینکود بود هنوز هم هر سیمکارت تازهی بگیرید یک پینکود چهار رقمی دارد و بدون داشتن آن امکان فعال کردن سیمکارت و برقراری تماس را نخواهید داشت و خب هر بار که تلفن خود را خاموش و روشن می‌کنید، بار دیگر باید پینکود سیمکارت را وارد کنید تا امکان برقراری تماس شود. این امکان ابتدایی باعث میشد اگر تلفن خود را جا میگذاشتید و کسی بعد از تمام شدن شارژ آن را پیدا میکرد، کرد نتواند بدون دسترسی به پین کد آن سیمکارت آن را فعال کند و به هزینه شما با جایی تماس بگیرد ابزاری کارآمد برای زمانی که تلفن همراه شما بیشتر به کار برقراری تماس میآمد. و ارزش محتوایی که در آن بود یا کارهایی که میشد با آن انجام داد احتمالا کمتر از ارزش یا هزینه تماسی بود که با آن برقرار می کردید. اما رفته رفته با گسترش کارکرده گوشی های همراه و به میدان آمدن تلفن های هوشمند، تلفن شما دیگر ابزاری صرف برای برقراری تماس نبود و خب اهمیت حفظ اطلاعات شخصی باعث شد تولیدکنندگان تلفن های هوشمند به راههایی فکر کنند که کاربر بتواند گوشی خود را قفل کند تا هرکس کس نتواند در هر جا به آن سرک بکشد. اما متداولترین راه برای قفل کردن گوشی هوشمند کدامند و چه تغییراتی در این روش ها ایجاد شده است
0: تکنولوژی پین کد
1: یا پسورد اپتدایی روشی که از نخستین نسخه گوشیهای حوشمند برای محدود کردن دسترسی طبیع شده بود، اختصاص یک کد چهار رقمی بود. روشی که هنوز هم در گوشیهای مختلف کاربرد دارد. با استفاده از این روش باز کردن و استفاده از تلفن همراه شما منوط به وارد کردن کد چهار رقمی است که به دستگاه خود اختصاص اقتصاددهی. بعضی گوشی های اندرویدی البته این روش را ارتقا دادند و شما برای ورود به آنها می توانید مانند ایمیل خود پسوردی اختصاص دهید که ترکیبی از عدد و حروف و دیگر کاراکترها باشد. اختصاص پسورد برای ورود به دستگاه شاید از امنیت نسبی برخوردار است اما به نسبت برخی روش هایی که بعدها متدابند شد پیچیدگی هایی دارد. <مزنگ> پترن یا الگوی خطی یک روش متداول دیگر برای باز کردن قفل تلفن‌های هوشمند استفاده از پترن یا الگوی خطی است. برای به بردن این روش شما باید یک الگوی خطی از پیش تاین شده را روی نه نقطه‌ای که در مقابل شماست پیاده کنید. مثلا اگر الگوی از پیش تاین شده شما این باشد که سه نقطه میانی را از بالا به پایین به هم بحث کنید، هر بار باید برای باز کردن گوشی خود آن سه نقطه را از بالا به پایین به هم وصل کنید. حسن این روش این است که الگوی خطی شما میتواند کاملا شخصی و منحصر به فرد باشد همانطور که یک پینکود چار رقمی یا یک پسورد میتواند منحصر به فرد باشد و البته اگر لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند به راحتی میتوانید الگوی خطیتان را به او یاداوری کنید تا از آن استفاده کند اثر انگشت. اما در یکی دو سال گذشته خیلی از گوشه های حوشمندی که به بازار آمدند از حسگر اثر انگشت برخوردارند و به این ترتیب شما برای باز کردن گوشی خود می توانید به جای هر پسورد یا الگوی خطی از یک امکان منحصر به فرد یعنی اثر انگشت خودتان استفاده کنید. این امکان را اپل نخستین بار در آیفون 5S به کار گرفت اما حالا مجموعه متنوعی از تولیدات سامسونگ، ال سونی یا دیگر تولید کننده های گوشی های اندرویدی هم حسگر مشابهی در محصولات خود دارند. البته در شرایطی که اثر انگشت شما جواب ندهد یا لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، امکان جایگزین مثل پینکود یا الگوی خطی هم می به کار بیاید. قفل <تصفيق> هوشمند و بالاخره مجموعه دیگری از روش‌های باز کردن تلفن که نیازی به فعالیت مکانیکی مثل وارد کردن کد یا پسورد یا نشان دادن اثر انگشت ندارد در اندروید لالی پاپ طبیع شده که به قفل هوشمند موسوم است. قفل اوشمند ترکیبی از چند امکان مختلف است که فعال کردن هر یک از آنها می تواند گوشی همراه شما را بدون دخالت دست باز کند. یکی از این امکانها به شما اجازه می دهد گوشی خودتان را طوری تنظیم کنید که در مکان یا مکانهای مورد اعتماد قفل نشود. به این ترتیب شما مثلا نشانی خانه یا محل کارتان را به عنوان محل مورد اعتمادتان ثبت میکنید و به محض آنکه وارد محدوده مورد اعتماد خود شدید گوشی شما به طور خودکار از حالت قفل خارج میشود و تا از این محدوده خارج نشوید قفل نخواهد شد ابزار دیگر این مجموعه امکان میدهد که در زمان اتصال به دستگاههای مورد اعتمادتان گوشیتان از حالت قفل خارج شود اگر این امکان را فعال کنید و خودروی خود را که طریق بلووس به گوشیتان مرتبط است به عنوان دستگاهی مورد اعتماد ثبت کنید گوشی شما به محض ورود به خودرو و ارتباط با آن از حالت قفل خارج می شود و مادامی که در اتومبیل هستید قفل نخواهد شد. بنابراین اگر پشت چراغ قرمز لازم باشد پیامکی را ببینید لازم نیست وقتی اضافی برای باز کردن گوشی صرف کنید شنونده برنامه هستید. گوگل ایده شدن گوشی از طریق شناسایی چهره را هم که از نسخه جریبین با اندروید بود در قالب یکی از همین دسته بندی های قرار داده و با تکیه بر این قابلیت شما به جای وارد کردن پینکود یا الگوی خطی فقط کافیست به گوشی خود نگاه کنید چنین امکانی البته در گوشیهای ویندوزی هم طبیعه شده و به این ترتیب شما می توانید برای باز کردن گوشی ویندوزی تان فقط به آن لبخند بزنید فناوری قفل هوشمند در اندروید البته امکان دیگری هم دارد گرچه گوگل توصیه کرده که در فعال کردنش محتاط باشید این امکان به گونه ای است که به محض در دست گرفتن گوشی و برداشتن قفل آن گوشی تان از حالت قفل خارج می شود و تا از آن فاصله نگیرید قفل نخواهد شد بین ترتیب اگر شما یک بار گوشی خود را باز کنید تا پیامکی را چک کنید تا زمانی که گوشی را در دست یا در جیب دارید گوشی شما باز خواهد ماند اما اگر آن را بر روی میز قرار دهید دوباره طبقه تنظیمات زمانی گوشی قفل خواهد شد اینجا همه همو می‌بینیم اینجا دوست آشنا زیاد داریم از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار هم مشغول گپ و, گفتگو. و گفتگو. در فیسبوک فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radio.farda در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم با ما می توانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com slash radio